0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu sou definitivamente um anjo caído.
2: Olá meninos e meninas, aqui é o Roy Mesquita e esse tema me lembrou uma grande banda dos anos 80, 90, brasileiro, chamada Yahoo. Escutem a música Anjo.
3: Nossa, Nossa senhora. <risos> uh, spoiler
2: agora, meu Deus.
3: Uh, gente, aqui é a Luciana, e se anjo é coisa de Deus, eu não quero perto de mim.
1: Que isso? A Luciana, <risos> trevosa, nessa época do ano? Oh, não
3: quero coisas do senhor.
4: <risos> Olá, pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Guenca. E anjos são para proteger.
3: Então,
2: tá. <risos> então, pessoal, hoje teremos o nosso convidado, Eduardo Spor, e vamos falar sobre o tema anjos, vamos falar sobre o livro dele, os livros dele, e vamos lá, mas antes os recadinhos do Luiz.
0: Recados do japonês, né? Passar!
4: no japonês esse programa aqui é um pouquinho diferente aí do que vocês já estão acostumados tá esse programa aqui é um programa que foi gravado numa data oportuna com o nosso convidado Eduardo Spor, autor dos livros Batalha do Apocalipse e da trilogia Filhos do Éden para fechar o nosso ano aqui do papo da inclusa com chave de ouro por isso mesmo não teremos perguntas de vocês ouvintes e também não é ao vivo tá? mas espero que vocês possam curtir a oportunidade com esse programa a gente fecha o ano de 2018 e a gente volta com tudo em 2019 fique esperto em nossas redes sociais que são essas facebook é www.facebook.com papo na -incruza. no twitter é www.twitter.com barrapapo na -incruza. Mande aquele seu e-mail maroto com dicas, sugestões, críticas para contato@perdido.co. lembrando não tem um M, tá? É CO mesmo e se você gosta e quer manter o Papo na Encruzada, você pode apoiar nosso trabalho fazendo lá no site do Padrim que é www.padrim.com.br barra Papo na ou pelo picpay.me barra Papo na -incruza. Obrigado a todos que estiveram conosco esse ano e Nará.
2: Oremos em nome dos anjos do Senhor, amém. Mas antes disso, vamos conversar com o nosso convidado especial hoje do dia, o Eduardo Spor. Eduardo, seja bem-vindo aqui no nosso programete.
0: Beleza, galera. Eu que agradeço aí pelo convite.
2: A, a, a gente primeiro pede para que o convidado se apresente, né?
0: Beleza, porque para quem, quem não me conhece, aí, eu sou Eduardo Spor sou escritor aí. É, escrevi até hoje alguns romances. Né? Tem o Batalha do Apocalipse, que acho que é o mais conhecido, seguido da, da série Filhos do Éden. Tenho também o, o é, Protocolo Blue Hand Alienígenas, que é um outro livro que não é um romance, é uma brincadeira aí. Tem teoria da conspiração e, tem, e, e mais recentemente lancei aí o Filhos do e o Universo Expandido, que é o um livro de ilustrações aí desse universo da tetralogia angélica que, que eu criei junto com meus amigos. E sou um nerd aí. Pra, pra quem me conhece aí pelo todo mundo do Jovem Nerd, a galera aí da, da Podosfera. E é isso. Eu acho que todos ô, ô, nós Eduardo.
1: somos
2: nerds aqui, né? <risos> <risos> Cada um no seu nível ali de nerdice, o Douglas é o nerd, um bandista espiritualista, o cara conhece um monte de coisa aí, o Luiz é o nerd do Corinthians e por aí vai. Ô Eduardo, é, cara, a gente falou assim, pô, vamos bater um papo com o Eduardo, como ele fez um, um livro e onde a base dele são os anjos... É, então, uhum. a gente queria começar a trocar ideia sobre isso, cara, sobre os anjos. É, em que momento claro. que eles começaram a entrar na sua vida ali para você começar a fazer essa pesquisa?
0: Tá, cara, eu acho que foi no colégio, né, no colégio, porque é. eu sempre tive... para começar, eu não sei muito bem porquê, mas esse fenômeno é, da espiritualidade, da, da religião, uhum. é, sempre me fascinou muito. O que é engraçado, porque eu sou um cético, né? Eu sempre fui um uhum. cético e sou um cético até hoje. Mas o fenômeno da, da religião, da religiosidade, e até isso de uma forma antropológica, como é que isso mexe com as pessoas, e, e como é que os próprios mitos... até né? tomar cuidado de falar isso, porque às vezes você fala de mito cristão e as pessoas dão um ataque de pelâmica. Que... <risos> é bem assim. <risos> Até porque tem a tradição e tem um mito mesmo. Muito da tradição é também, pode ser como, também pode ser encarado como mito. Né? Mito, uhum. lembrando, levando em conta que é aquilo que reflete etapas psicológicas da nossa própria vida. Depois a gente discorda uhum. sobre isso, mas enfim, não vou tentar não me alongar muito. E aí eu tive esse primeiro contato no colégio, né, porque eu ingressei numa escola católica aos cinco anos de idade, onde eu fiz o, o o CEAR, não sei nem como é que chama hoje, CEAR pré-primário, Cear sei lá como é que chama hoje, e aí onde você vai se alfabetizar, e tinha lá é, aula de religião né, e aula de, de ciências também e tal. eu comecei a me interessar muito, muito, é, aquilo precisamente porque a, um ano atrás, um ano é, antes disso, quando eu tinha quatro anos, eu tive o primeiro contato com Guerra nas Estrelas, foi o cinema, com meu pai... Uma experiência muito marcante na época, O Império Contra-Ataca, foi o primeiro filme que eu vi, tinha quatro anos. E aí eu, pô, entendia, mas não entendia, e aí tentava entender a parte dos tiros, da luta, da guerra tudo mais. Aquilo mais ou menos eu entendia. Mas quando eu comecei a ter contato com a religião, né, com a história da religião, com a história do cristianismo, que foi o primeiro contato que eu tive, eu comecei a fazer essa conexão com coisas que eu gostava, como Star Wars, e depois. Depois a gente pode até discorrer mais aí
3: uhum. é,
0: é, sobre isso. Então é, eu, 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 eu começou a me interessar pra, aos pouquinhos, né? Porque aos cinco anos você vai aos poucos, né, você não tem uma noção muito clara do que, que, do que, que é aquilo. E aí eu me interessava muito pela, pelas aulas de religião, embora não entendesse muito e tal, pelas aulas de ciências também, o que me levou a ser um, a ser um cético, porque eu passei a me uhum. perguntar. Se uma professora me falava uma coisa, a outra falava o oposto. Né? Então, assim, uhum. isso naturalmente acabou me levando a, a questionar quem é estava que certo, quem não estava, se era importante, saber quem estava certo. E hoje eu acredito que, acredito que as, as perguntas são mais importantes que a resposta, as respostas. Por isso que <risos> acabei indo para esse lado do. Porque as, as perguntas nos fazem sempre cavar mais. Né? É, com
1: certeza. Né? Então uhum. a resposta uhum. ela
0: te para, ela te paralisa. Então, por aí vai. E aí, é, então, aí, no colégio, fiquei nesse colégio durante muitos anos, fiz catecismo e tal, aí tive o meu primeiro contato com a tradição cristã. E acabou sendo essa, esse conjunto de, de signos que eu mais conheci. Depois eu fui conhecer outros, fui estudar mais e tal. Então, acho que talvez tenha vindo daí, né? Essa coisa. Mais tarde, não sei se eu estou dando um salto muito longo aí, para escrever, eu já, já tinha uma, uma base aí, é, assim... Essa tradição católica para escrever as minhas histórias, os meus livros, e tal é muito depois da década de 90. É, eu, é, eu, como já era interessado, comecei a me interessar é, pelos quadrinhos da DC Comics, né? No canal é. da DC Da Vertigo, que eram o, muitos quadrinhos, como o próprio Sandman, é o Hellblazer, né? Que trata muito sobre isso, uh -huh. é, e o Pitcher, né? E foi a época também. que é, eu comecei a jogar um RPG da, o, da White Wolf o Vampiro, a Máscara, Lobisomem, Apocalipse que misturava tudo isso também tinha lá as histórias antigas das cidades antigas que foram destruídas pelo dilúvio e tal e também aí o que mais importante é o é filme Anjos rebeldes que eu sempre falo em todas as entrevistas aí que, que, foi, que é um filme dos anos de 95 com o Christopher Walken que aparece lá o, os anjos como como, como, como não necessariamente caras bons, mas tinha uma, ah. uma, uma dissidência no céu, né? Onde tem o Gabriel que se rebela contra Miguel e tal. E tudo isso pô, me interessava pra caramba. Aí a gente trouxe é, esse, esse universo aí pro universo do, 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 do RPG. Né? Certo. E aí daí eu comecei a, a. A gente começou a jogar, começou a criar histórias, começou a criar personagens. A, a, e ainda era uma coisa ligada ao, aos RPGs da Walt da, Shufra, da pra quem não entende, quem não sabe muito de RPG, é uma, uma editora que, cuja linha é o Mundo das Trevas, né? Que é onde você pode criar um, um, um vampiro, pode criar um lobisomem, pode criar um mago, tem uma coisa também forte de... Tudo sobrenatural e tudo. E aí a gente começou a inserir os anjos aí, começou a criar histórias e tal. E aí foi embora. É, o que me deu esse estofo para depois construir mais pra frente um pouquinho os meus livros, assim. Tô tentando me, me policiar para não dar as muito longas aqui, né? <risos> Não, aqui não tem problema não. <risos> não, 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 direto. Não.
2: Não, não tem problema não. que assim, a, a, a gente vê que você fez um estudo grande, né, pelo pô, dos anjos. E, e a gente falou assim, poxa, a, a gente convidar pessoas para falar sobre o anjo e não virar uma coisa muito religiosa. Porque uhum. apesar daqui no Papo da Incruz a gente falar sobre espiritualidade e tudo, é uma coisa que a gente faz muito é questionar, né, Douglas? Sim, demais.
1: É, exatamente o, o lema que você falou, das perguntas é o nosso lema aqui. A gente sempre procura muito mais as perguntas do que as respostas. As respostas elas ficam meio de lado, né? elas não são necessárias, na verdade.
2: Como e... que é, Douglas? O que, que o caboclo diz lá do, da, das perguntas? A cada,
1: a cada pergunta respondida, essa resposta tem que te levar mais novas duas perguntas, senão tá errado.
0: <risos> Exatamente, abre portas. Com né? certeza. Exato.
1: E a gente, a gente conversando assim, o, o, a mitologia, né, o impacto desse, desse, dessas entidades, dos anjos seja ela no, na religião que for nas religiões mais predominantes aqui do Brasil mesmo o catolicismo nas religiões cristãs pentecostais que acabam trabalhando com a, com a figura dos anjos a gente vê também os anjos presentes no islamismo até certo ponto uhum. no judaísmo e dentro do que a gente pratica aqui que é, é mais a parte espiritualista focada na umbanda algumas pessoas que seguem a gente que nos ouvem também são espíritas eles acreditam com de uma forma um pouquinho mais diferente assim né como os mensageiros mesmo uhum. É, a gente vê esse impacto dessas entidades dessas figuras em cima do nosso do nosso imaginário popular aqui, né eu, eu uhum. acredito assim que quando eu, quando eu li a Batalha do Apocalipse o que me deixou mais impactado foi como que os personagens eram apresentados de uma forma muito humana, sabe, eu acho que isso trouxe bastante assim é, é, reflexões pra mim pra eu, pra, pra eu compreender até mesmo essa mitologia em volta dos anjos, né
0: Uhum. É, eu acho que o trabalho do romancista é esse, né? É você... Na verdade, todas as histórias são histórias humanas, né? é, Mesmo na fantasia ou na ficção científica, nada fará sentido se ela não se conectar com você, leitor, e com os seres humanos, com o que uhum. nós vivemos. Então você coloca ali capas, né? Como... Eu sempre gosto de dar esse, esse exemplo que é excelente, é, Quando eu pô, falo em palestras e debates e tudo que é o nosso querido Isaac, Isaac Asimov que escreveu sobre robôs, né? Falando também na ficção científica, mas na verdade não estava falando sobre robôs, né? O a, a grande maioria da das histórias de robôs de Isaac Asimov é o, o, o robô que se rebela contra aquela programação dentro daqueles parâmetros ali que estabelecidos, mas ele tenta se rebelar e, e, e ao máximo do que ele pode seus limites. Isso, na realidade somos nós, estamos sempre forçar assim uhum. a que a sociedade nos força a seguir certos parâmetros e nós na verdade queremos ser queremos ser nós não queremos uhum. ser um número é, é, de CPF e tal então aquilo, é, aquilo dialoga muito, assim como outras é, criaturas como os vampiros, por exemplo nunca escrevi sobre vampiros, mas o vampiro na verdade é uma criatura melancólica, de todas as pessoas que ele ama morrer e ele, o lugar que ele está se destruir ele continua é, forte, mas com essa perda psicológica né? uhum. então daí e várias outras, outras propriedades que você pode colocar no vampiro, e o anjo né, é, também tem um pouco disso né? é, e cada, no caso do meu livro cada personagem né, eu não caracterizo necessariamente como são anjos, mas é, não tem uma característica especial a não ser a, a, a falta do livre-arbítrio, né? mas cada personagem tem a sua a sua motivação, né, a sua... É, enfim, tá ali para se conectar, né? eu não acredito que existam histórias que não sejam humanas, todas as histórias são humanas e precisam se conectar conosco. Eu acho que essa é a função do do romancista, colocar o personagem ali que o, que o leitor vai se identificar, eu Agora,
1: acho. Eduardo, só uma, uma questão, você falou do livre-arbítrio, né, é, eu tava até lembrando aqui uma, uma discussão que eu tive um tempo atrás com algumas pessoas, conhecidos meus, e a gente tava realmente falando, tocando nesse assunto do livre-arbítrio, essa diferença, a gente tava comentando sobre a batalha, é, realmente a dissidência, a celeste, aquela questão da revolta de Lúcifer e tudo mais, como um simbolismo humano, né? E essa questão do anjo não possuir o livre-arbítrio, como que você é, conseguiu contextualizar o que que era o livre-arbítrio? Porque é, para para pessoa, assim, pra gente comum, né? Pra nós é, que acabamos tendo um pouco contato com... com com a definição das palavras mesmo, com a etimologia das palavras ou com o contexto das palavras, a gente percebe que o livre, a gente coloca o livre-arbítrio como se fosse opção de escolha. Mas o Lúcifer, teoricamente, Miguel, dentro da sua literatura, eles mostram escolhas. O Ablon mesmo mostra é, é, que eles têm escolhas. Como que você contextualizou essa questão do livre-arbítrio?
0: É A luz da... É do próprio ser humano, né? É, eu acredito muito que a gente... É, e é uma coisa que vem até do, do Matrix, que era um, um filme que eu adorava, que é, você faz seu destino. Não acredito é que o nosso destino esteja traçado. Até pode estar lá, ter caminhos e tal, mas acho que a gente faz... Eu acho que isso é importante a gente ter essa consciência. Claro, cada um pode acreditar no que quiser, tá, galera? Mas assim... É, porque você não fica culpando os outros. Ah, porra, aconteceu porque porra, alguém fez alguma coisa e tal, você que... não, cara, você tá no controle da sua vida, isso também vai te impulsionar a sair da cama e batalhar e tal, você tem o controle da sua vida, então, essa é, das minhas histórias, né, é, esse é o papel dos seres humanos, e aí, em contrapartida, os anjos, eles têm tudo, porra, são imortais, são tudo, mas agem segundo a sua natureza, então, a falta do então o, o ser humano pode mudar como ele quiser ele pode mudar a sua natureza, pode moldar a sua natureza, pode se adaptar aliás, essa grande característica até que temos um é, é, não, sei, não sei se é a palavra é antropológico do ser humano, né você vê a história da... Eu, eu sou um I'm a fan of man sabe, tipo assim, sou um, <risos> sou um fã da, 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 da espécie humana porque resistiu se adaptando e se moldando você vê isso quando estuda guerras como é que as pessoas, né enfim para não sair do escopo vou falando vou me empolgando então eu que... <risos> depois eu falo mais não posso abrir tantas janelas assim já... então é, o que acontece é que aí no, na história do livro assim os, os anjos têm essa limitação enquanto os, os seres humanos têm o livre arbítrio porque eles têm a essência divina de é, Deus quando é, se, é, se dispersou deixou uma centelha divina em cada ser humano. Então, por isso eles têm a, o livre-arbítrio. E essa é a grande, é a grande, é, é, é a grande trunfo do, do ser humano. Aliás, tem um filme excelente, filme de comédia, que é muito maneiro, que é aquele do Todo-Poderoso. Vocês já viram do, do. Como é que é o nome dele? Do <risos> Jim, Jim, Carrey. Jim Carrey? Sim, sim. Tipo é, comediazinha, bobinha, tal, não sei o quê, aí ele pode fazer o que ele quer, né? Como ele é. Poder uhum. de Deus, faz o que tá com o poder de Deus, faz o que você quiser. E aí é, tem uma hora que ele fica puto, que ele quer que a mulher se apaixone por ele e tal. Aí ele vai lá e fala, ah, você vai se apaixonar por mim. Ela fala, não. Aí o, o outro cara aqui, eu acho que é o Morgan Freeman, né? Que tá, é um Deus que está escanteio, ele Fala assim: isso, isso, meu, meu amigo, Deus. essa é a única regra que tu não pode quebrar. É o livre-arbítrio. <risos> eu acho aquilo de arrepiar, eu acho emocionante, entendeu? Uhum. Então é, então esse é o grande trunfo da humanidade na minha visão na visão do livro. Aí, né? Como... E os, os anjos, eles têm... É, são poderosíssimos, têm poderes quase de super-heróis, mas eles têm que seguir a natureza da, da casta. Né? Não é que eles não uhum. possam fazer escolhas, como você bem falou. Né? O Lúcio já fez a escolha de se rebelar. Não é que eles não possam fazer escolhas, mas eles têm que seguir a natureza da casta. Se ele é um querubim, se ele é um anjo guerreiro, ele nunca vai resistir a não deixar de atacar uma pessoa naquela situação... Etc., se ele é um, um orfaninho, que é um anjo da guarda, um anjo pacifista, ele nunca vai atacar ninguém. Então, tem essa coisa da natureza que é uma que, que qual é a conexão disso? É, nosso, é, é, é a, a nossa parte instintiva, né? Uhum. Uhum. O, o, o animal ele age mais por instinto, e aí quando você se desvencilia do animal, você pá vai agir de uma forma humana, você está raciocinando para fazer aquilo, então essa é mais a ligação que eu estava fazendo, então o livre-arbítrio na ficção dos meus livros aí, funciona da, dessa forma e a falta de livre-arbítrio para os anjos funciona assim claro que eles podem fazer escolhas para qual caminho eles vão seguir, mas eles vão sempre seguir a natureza da caça deles que é uma coisa altamente é, é, ao contrário de libertadora Sei lá, opressora, talvez, sei lá Enquanto os seres humanos que estão lá Porra, o cara dá um, um anjo que Dá um tapa no ser humano O bicho morre, mas ainda assim Ele tem o livre-arbítrio, tem a alma eterna Então essa aí era, era é, é essa discussão Que eu queria trazer, né uhum. Pra você chegar no final e saber, cara Pô, você pode, né Não, não ter superpoderes, tá, mas você tá no controle da sua vida
3: Tudo uhum. que vai acontecer uhum.
0: Vai ser, claro Claro que pode acontecer uma eventualidade, eu posso atravessar aqui a rua e se atropelado e morrer, tudo bem, ou ficar paraplégico, coisas assim, mas em geral você tem que, porque você para também de ficar se, se martirizando, porra, se culpando, culpando o fulano, ciclano, beltrano e vai... vai em frente, entendeu, cara? Então acho que essa aqui era a discussão que eu queria trazer nesse caso aí.
2: Excelente. Muito bom. Ô, ô, Luiz. Oi. Você pode fazer um favor pra gente? Claro, é fazer uma definição aqui pra gente do que são os anjos.
4: Fazer uma definição.
2: Pode ler a pauta, Luiz. É Pode ler a pauta, tá?
4: Pode ler a pauta, <risos> Luiz. <risos> Peraí, deixa eu achar a parte aqui. Ah, o que são bem. anjos? De acordo com Jewish enciclopédia O nome bíblico de anjo significa: De acordo com algumas variações, simplesmente abre aspas, mensageiro, fecha aspas. São seres que se apresentam em forma humana e são extremamente belos e nem sempre são reconhecidos como anjos. Podem voar, se tornar invisíveis, são sacrifícios, tocador, por eles, são consumidos pelo fogo. Eles podem desaparecer no fogo do sacrifício, etc. São puros e claros como o céu, consequentemente, são feitos de fogo e emanam luz. São imateriais, não tendo, não estando limitando ao espaço e ao tempo.
2: Muito bem. Ô, ô Eduardo, quando você começou a fazer os seus estudos dos anjos, é, eu cheguei a ver em alguns lugares é, que alguns deuses egípcios poderiam ser considerados anjos também. Você, você olha e fala, não, isso é muita viagem.
0: Não, assim, historicamente falando, na verdade, o que a história, pelo menos, fala é que a figura dos anjos surgiu na Babilônia, que, aliás, foi onde teria sido escrito a maior parte do Antigo Testamento, a Torá é, judaica, né? Isso aí, pelo uhum. que eu sei de, modo de, de, de registro histórico. E, é, uma vez na Babilônia, né, o, a, o Deus... É, os judeus estavam um pouco... Os hebreus, na verdade, estavam um pouco é, afetados, ficados é, baixos com aquilo e tal, e já afetados por divindade, porque eles ficaram muito tempo na Babilônia. E muitos, uhum. inclusive, não queriam voltar depois, quando, teve, quando, né, quando é, eles puderam voltar. Muitos até nem, queria, nem, nem quiseram. Né? É, Esdras e Neemias eram, foram dois líderes judeus que... Né, é, ajudaram a trazer a população, a levar a população de volta para a região de Jerusalém. Então eles teriam é, criado essa, 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 essa... como se fosse como nossos santos, né? Que seria uhum. como algo que fosse fazer essa ligação entre Deus e a Terra tal. Isso surgiu muito nesse na, no período que é chamado de exílio da Babilônia. É... Eu não sei se, se no Egito, no exílio anterior, né, na época de Moisés e tal, se, se existia necessariamente uma figura, eu creio que não. Mas é claro que ali você né, tem muita, muita ligação entre vários deuses ali, que um provavelmente influenciou o outro de alguma forma naquela região do Oriente Médio. Muito difícil que não tivesse tido essa influência. Mas em especial, historicamente, os anjos em si, conta é que os primeiros anjos... É, imagens dos primeiros anjos não eram nem humanas, né? era mais com aqueles shedus, que são criaturas babilônicas, né? são aqueles uhum. caras com corpo de, de, de leão, tem asa e uma cabeça de humana, né? que eles estão uhum. na, na porta da Babilônia, assim. então, tem um pedaço de porta da Babilônia em cada um dos museus da, da Europa, você tem no Louvre, tem no, no Museu uhum. tem, tem porra, tudo que é lugar, e ali você vê ali uma... Então, essa é mais ou menos a conexão que se faz da Babilônia com os anjos bíblicos aí, pelo que eu Sim. sei, até onde eu sei, né?
2: É que eu tava vendo, né, é, pesquisando coisas, assim, sobre os anjos e tal, e eu tava, é, eles estavam falando de alguns deuses é, egípcios, né, que tinham asas, tudo, e eles falavam, fizeram uma ligação, mas eu acho que é mais pela parte de ser alado, né, do que pela questão mesmo de ser um anjo, como, como é, é feito nas outras culturas, né? Mão... Aquele negócio do mensageiro O tal.
1: engraçado é que na própria bíblia mesmo Tem algumas a, as aparições é, de anjos Que eles não, não possuem asas, cara Se eu não me engano Em Sodoma Gomorra eles não têm asas E também o anjo que fica na porta do Éden Não tem asas
0: uhum. é,
1: Então não sei quando Que foi realmente que as asas começaram A fazer parte do Do, do, do kit do anjo Entendeu?
2: É, eu tava vendo um, um padre comentando sobre isso, e ele fala, né, que as asas é, provavelmente foram colocadas depois do... por causa da, da cultura grega mesmo, cê, né? Por causa das deusas. Tá, Oi, você falar. tá
1: né, indo de egípcios ouvindo o padre, tá me surpreendendo, rapaz.
2: <risos> Não, mas você sabe que eu, que eu escuto padres falando.
3: Toda beatinha. <risos>
2: Olha só. Então. Não, fala. E, e aí ele estava ele, ele, ele comentando sobre isso. E que quando é, os anjos aparecem para Maria, no caso, que falam com ela e tal, é só o mental. Né, que ela escuta e ela não vê. E eu achei interessante isso, né? Porque até eu, eu sempre, quando eu... Eu sempre acreditei, ouvi as pessoas falando que eles aparecem. E ele comenta que não, que ele não poderia aparecer diretamente pra eles pra, pra Maria e o outro que, pô, que ele falou que ou enfim, Maria é o que eu lembro agora e que ele, ele, ele não aparece porque seria um, uma, uma presença tão forte tão forte que nós seres humanos não aguentaríamos né, com essa presença, eu achei interessante esse ponto de vista do padre desculpa padre, esqueci seu nome ele deve ter visto ter...
1: Supernatural cara não é possível <risos> Mas tem um... Tem um...
0: Ah, eu, 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 não tenho, eu não tenho essa informação que você está uhum. tá mencionando, mas... Ah, o que a gente pode é, concluir, na verdade, sobre, sobre as ases e sobre tudo mais, é que é você pensar na evolução dos próprios deuses humanos, né? Uhum. Então, se você for pegar os primeiros deuses, eles eram animais. Os seres humanos no começo eram caçadores, caçadores e coletores, Sim. né? Então Sim. o Deus era sempre o animal principal da caça, né? Por exemplo, se era uma planície onde tinha uns uns ah, os bisões lá, ou, ou, ou às vezes o, o salmão que eram, um, né? Então é o Deus era o próprio bisão, né? Uhum. Eles eles viam aquilo como a criatura que traz a comida para eles, né? Então matavam, faziam o ritual, olha lá, obrigado, né? Espero que você renasça com esse ritual. E, e... Então, tá por uhum. isso que não matavam as, as, é, as fêmeas, né? Que e tudo. então os primeiros deuses eram é, animais por causa disso. Depois viraram, é, quando se estabeleceram na Terra, os, a, a, foi é, os deuses femininos que estavam ligados uhum. à Terra, as deusas no caso, uhum. né?
2: As deusas isso.
0: E depois só depois quando os seres humanos vão se tornar guerreiros e vão se conflitar com outras culturas é que vem os deuses masculinos, né? E até, mas eram que eram deuses guerreiros no início. E provavelmente no Egito tava uma mistura deles todos e é, não sei exatamente cada deus tem que você tem que analisar um por um.
2: Isso mas é sim.
0: As asas provavelmente vem disso, isso, é o resultado de algum deus antigo. Ah, o, de repente o, um falcão ou coisa assim, com um deus humano aí vai virar um deus fal, meio falco, falcão meio deus de chacais, e por aí vai né? uhum. a
2: gente faz essa é, mistura a, até porque a asa é o que chega no, no paraíso, né? que no caso seria o céu então uhum. tem, tem essa ligação também né
1: na iconografia é isso, Roy?
2: é porque assim a, no no século no século IV os anjos, uh, no caso do Império Romano, eles começaram a colocar os, uh, as deusas gregas, né? Todas elas tinham asas. Todas elas não. Algumas delas, mensageiras, por exemplo, tinham. Então, eles dizem né, que foi daí que começaram a colocar asas e aquele, aquele semblante mais feminino uhum. do, das deus, dos, dos anjos. E foi nessa época que começaram a mudar, colocar essa... essa, essa mais aparência mais... Andrógeno, né? Isso, feminina. Isso, andrógeno. E que, no caso, as asas, quando eu... eu que eu faço estudo de iconografia, o Eduardo,
0: uhum. e,
2: e eles comentam, né? Que, por exemplo, quando você tem uma, um santo e ele tem anjos junto, é porque esses anjos, eles vão até o céu... É, eles é o ponto de contato entre a gente e os santos que vão até o céu levar a mensagem e depois traz pra você o, o... Como que é o nome daquilo, Douglas, que, que acontece com, com os católicos? A graça. a graça. Isso, muito obrigado, Douglas. É. Eu,
1: nessa questão do, do, da, de não conseguir ver mesmo que você citou, até que eu falei que era Supernatural, tem um, um padre, que é o José Antônio Forte, que ele tem um livro chamado é, Suma da Mônica que ele faz né, um tratado de demonologia e tal, é bem legal esse livro. E ele contextualiza lá tanto os demônios quanto os anjos mesmo no começo como inteligências incorpóreas mesmo e que, a, a, que elas eram que elas são incapazes realmente de serem manifestadas por um ser humano, né? E ele até questiona bastante uhum. essa questão do, da revelação dos anjos e do Espírito Santo nas igrejas mais carismáticas, né? Dentro da visão católica dele. Ele é um padre espanhol, se eu não me engano, escritor também.
2: É que, ele, que eles dizem que, o, no caso desse padre que eu vi, ele fala que os anjos dão temor nas pessoas, né? Então, por isso que, por exemplo, quando ele foi falar com Maria, ele falou assim: calma. <risos> Primeiro ele pede, calma. Ah, mas deve ser, cara. Porque que imagina dizer, só se chegar
1: um anjo e falar pra você assim: ó, pega tua família, dá uma voltinha, porque eu vou acabar com essa cidade essa noite.
4: <risos> é, mas como é que você vai saber que é um anjo?
1: É.
2: Um a anjo... a presença. Ah.
4: Mas é um anjo, pode vir de n formas. N formas, Luiz? O
2: que você tá falando,
4: filho? Sim, que... pode se apresentar um... Alguém te falar assim, ô oh, Roy, tô sentindo tal coisa. De repente, aquela pessoa pode ser considerada um anjo na sua vida.
1: Mas aí você tá usando um... Ah,
4: isso,
2: não, aí é outra é, coisa. É uma aproximação. Luiz, é
4: sim, ad... sim, uma aproximação. Mas, de repente, alguém... Você tem um sentido nunca aconteceu com você tipo preciso fazer tal coisa não vou fazer isso porque se eu fizer outro assado pode dar errado e você lá na frente descobre que se você fizer daquela forma dá errado e o que você vamos dizer entre aspas intuiu deu certo pode ter sido um anjo que veio falar com você
1: tá mas essa é uma visão mais moderna de anjo cara o anjo esse isso. anjo o anjo bonitinho tratado como é, protetor e tudo mais mais próximo dos seres humanos ele é uma versão mais moderna, cara, mais New Age. Que se você pega os anjos mesmo roots, você vai perceber que eles têm um aspecto bem mais agressivo, né? Bem mais...
4: Então os anjos de hoje são Nutella. É,
1: até perguntar pro <risos> Eduardo... Ah,
3: não, o anjo de hoje chama Exu.
1: É, <risos> é verdade. Meu Deus! Até perguntar pro Eduardo, porque o Ablon, ele é um querubim, né? E tem algumas iconografias de querubins como crianças e... ou até mesmo como uma figura... É, monstruosa, né? Portadora de quatro cabeças de animais diferentes e tal. E o Ablon, você considerou ele um querubim, mas um, um, um soldado, né? Qual que foi o insight pra isso?
0: É. É, olha, aí é, é, é muito... Eu tive que adaptar muita coisa, né? E eu pra te falar isso, eu não, não, não vou usar nem a questão das castas. Eu uhum. posso até falar sobre os arcanjos. Uhum. Que em nenhuma fonte que eu vi... Eram cinco arcanjos, né? De novo. Sim. Batalha do Apocalipse Filhos de Éden são cinco arcanjos. Mas uh, em todas as fontes, ou eram três, ou eram sete, ou eram, sei lá, muito mais. Só que daquela é aquela coisa, você vai criar uma história, obviamente você tem que fazer algo que sirva à história.
2: Uhum.
0: Claro que depois daquilo você vai né, é, ter que manter a coerência do que você fez. Mas eu quis colocar porque ali... Eu tinha os cinco que eram os principais, né? Gabriel, que é o mestre do fogo, mensageiro também; Miguel, que é o príncipe dos anjos; Rafael, que é a cura de Deus, né? Uziel, que é o chefe dos querubins também; e Lúcifer, que é, o, que é o rebelde da história. Então, a ideia, que, então eu peguei, acabei pegando a ideia das castas. Eu, olha, meus primeiros estudos. Em termos de literatura, começaram com o livro do Gênesis. Na realidade, é um livro que não é um livro bíblico, né? É um livro do Robert Graves, famoso, até um mitólogo famoso aí. É, e tem esse livro que é, um, é mitos hebraicos. Aquele livro te dá muita noção de, de coisas que é textos bíblicos, pré-bíblicos, é, até pós-bíblicos também. E, e tem um livro aqui em casa também que é o livro do, é, Dicionário dos Anjos. Também tem todo um apêndice com várias caças, tudo, etc. Aí você obviamente é, pega aquilo e acaba criando, né? o antes para o próprio RPG. Então eu criei como se fosse os clãs do vampiro, uhum. né? Porque no vampiro uhum. a máscara tem sete clãs. É, acho que são sete, né? No, no lobisomem tem 13 tribos, 12 tribos, alguma coisa assim. Cê, na época cê, era importante você ter essas, essas classes para os caras fazerem os personagens. Sim. Então, criar quem vai ser o guerreiro, vai ser tal, tal semelhante. Quem vai ser o, o, o que vai curar, né? mais pelos poderes. Então, fui delimitando assim: como os querubins, os guerreiros, serafins mais nobres e tal, né? Sim, né? É, os burocratas do paraíso, é, os ofanins. Que nesse caso são os anjos da guarda, no caso, anjos mais pacíficos que ajudam as pessoas, curam as pessoas. É, os rashmalins que esses são os anjos mais sombrios, os anjos que vivem na Guerrena, uhum. é, manipulando as almas, a Guerrena era antes o Inferno, antes de ter... Né? É, os Elohims, que são anjos que vivem na Terra, materializados né, para ensinar os seres humanos, não para ajudar necessariamente, mas ensinar eles. Os Ischins, que são os anjos elementais, né, fogo, terra, água e, água e ar, e finalmente os Malaquins, que são os anjos estudiosos, né, que Controlam, que, que mexe com o contínuo, espaço-tempo, vivem no céu, observando a humanidade, apenas estudando. Então eu achei que isso aí, essa, é, essas denominações seriam perfeitas para a história que eu queria criar. É, algumas coisas se conectam um pouco com, com, que, com as fontes, entre aspas, originais, né? Porque tem muita coisa, outras coisas se desconectam totalmente.
1: Ah, sim, bom. Até porque a classificação do. as primeiras classificações lá propostas pelo Aeropagita, né? O São Dionísio. Ele coloca de uma forma lá no século V e depois um tempinho depois São Tomás de Aquino. Tempinho depois, em 1200, São Tomás de Aquino vai lá, muda tudo e, e a gente está mudando até é, hoje, né?
0: Não, exatamente. E mitologia é bom, não, não tem nenhuma pretensão de criar nenhum tipo de mitologia, a não ser a mitologia sintética né, do, dos meus livros. Mas é, a, a mitologia ela, ela, ela é, é, é importante também. A gente lembrar que é, a gente tem uma ideia, até porque nossa, a gente vive num mundo é, né, das religiões abraânicas e tal, então que a Bíblia que nos chega é uma Bíblia escrita, em, pelo menos entre elas, por profetas. O que é um uhum. profeta, né? Alguém que recebe uma revelação divina, uhum. coisa do tipo e tal. Mas em muitas histórias, a, a, muita, em, desculpa, em muitas religiões, é, o compilado de, de histórias eram escritas por poetas, uhum. né? Uhum. O próprio Os por exemplo Na hora que eu precisei estudar pra é, Escrever o último livro da série Que foi O Paraíso Perdido é, não, 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 não foi um profeta que recebeu O cara, o cara notou, e escreveu E compilou aquelas histórias Então é, é, e, e mesmo é, 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 A Divina Comédia o paraíso Perdido do Milton, por Sim. exemplo, são escritores, são poetas. E eles criaram coisas que já entraram há muito tempo na, 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 no imaginário popular. Quando você vê, por exemplo, o Cavaleiro Zodíaco, você vê lá a, o inferno que o Dante criou. E o Dante não era um profeta. É totalmente. E não tem nada <risos> é a ver com os gregos, né? Então a, então a questão é: que, quem é que tem essa. Porra, esse, vamos dizer assim, essa autoridade para fazer. É difícil, entendeu? E eu não estou querendo me. Comparar ninguém, por favor, isso aí por favor. Mas o que eu tô dizendo é que a mitologia, cara, ela é muito é fluida, sabe? Não dá para você ficar é, entendendo algo como é, uma coisa é, extremamente sólida, sabe? Na verdade, Não, ela tem que se adaptar. E, e, e mais, é importante que se adapte. Porque uh -huh. assim que você vai falar com as, com as, com as novas. Chamar de novas gerações, mas o uh, um, 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 um novo mundo que se apresenta. Uh, você tem uh, vocês têm que se adaptar. Sim. Você não pode ficar achando, né? Porque aí você cria. Uh, uh, você quer viver? Você não pode viver como os, uh, os primeiros judeus viviam, cara. Era uma outra realidade completamente diferente do que é hoje. Uh, você tem, claro, tem princípios que você tem que seguir e tal, mas, pô... Então, é. Uh, é isso que, né, aí já fico mais tranquilo pra fazer, fazer as minhas histórias, né, que são histórias de ficção, né?
1: Até porque eu acho que eu, é acho que eu nem conseguiria viver que nem um judeu, porque X-Bacon é bom demais, cara, eu teria cometido vários acho pecados já... aí. <risos> Mas, é, agora sim, o Eduardo, uma coisa assim, conta pra gente aqui, o que você tem contra Miguel, cara? Porque... Miguel na, na, na cultura popular, principalmente na Umbanda, assim, ele é visto como uma figura muito é, reta, né? correta, é, no sentido de justiça uhum. e lei. Né? E o Miguel que a gente vale. vê no Batalha do Apocalipse é um Miguel meio perdido. né
0: ah, Não tem absolutamente nada. Tentar é que o Miguel que tem da Batalha do Apocalipse não tem nada, assim, não é o Miguel de, de, das tradições que vocês veneram, ah, assim, sim, que claro. tem nada a ver tem nada a ver, é uma história de fantasia, né? então qual é o porquê que ele acabou se tornando, pra história qual é, qual é o motivo dele ser o tirano no caso, porque ele era o, o, o Darth Vader, sim. Né? então sim uhum, isso, é uhum. isso é uma figura arquetípica é um sujeito que um general que venceu uma grande batalha destruiu um inimigo e aí por ele ter feito isso assim como Lúcifer né que é, se achou máximo tá aquela história toda que a gente já sabe né bem também é bem arquetípico, ele caiu e aí eles se, ele se tornou o grande tirano do céu porque ele porque aquilo não subiu a cabeça como Lúcifer né que era tinha de máquina mas ele virou o grande general o grande general do céu aí né, quando Deus na história se afastou, ele se colocou, na, se colocou no trono, né? Se colocou na figura de, de ser... E aí, e aí era importante para servir a história, né? Que aí a, a, a figura que é muitos que se colocam no trono, né? E assumem o lugar de... Não vou dizer de Deus, aí no caso é de Deus, mas assumem o lugar, né? De, 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 de um rei sem ser um rei acabam caindo nessa, né? nessas fraquezas que a gente fala, o Senhor dos Anéis é muito claro Sim. isso, né, o, o Aragorn era o rei, mas o regente estava há tanto tempo lá que acabou achando que era mais, estava desprezando o próprio rei. Então, é. essa, isso foi assim que o Miguel, o Arcanjo Miguel, serviu a minha história, né, lembrando que, como eu estou te falando, outro dia até falei com alguém no Twitter, que ele falou, não, não consegui, gostei e tá, tal, respeito tá, tá, mas não consegui, porque, porque, é, porque o Miguel, eu sou devoto do Arcanjo Miguel tal, quer dizer, não conseguiu fazer esse descolamento não, eu na consegui. realidade. É, não. não, Entendeu? não. E isso, isso, isso é uma coisa que eu falo sem parar, e apesar disso, me orgulho de, de ter é, que muitos dos meus leitores, né, é, conseguiram fazer a maioria deles, né? acho que por, os que leram, portanto, todos, né, e já tive muitas, é, muitos feedbacks de, é, evangélicos, né, porque... É, como eu sou católico, eu como eu fui criado como católico, é, tenho pessoas de cultura católica, minha família também é tal, a gente é, é comum você ter é um certo preconceito com os evangélicos, né? Isso é, uhum. é comum a gente ver. E, e é, eu, foi legal porque esse meu trabalho quebrou esse preconceito. Claro, existem evangélicos de todos os tipos, uhum. tem fanáticos não, tem todo tipo, assim como tem toda a religião. Mas é, os caras que me leram, muita gente Entendeu que que é uma ficção? Eu tenho história de um cara que o, o pastor dele levou o livro para a igreja, falou pra galera ler, falar a galera assim: vocês leram, beleza, isso é ficção. E agora, o que que isso, quais são os pontos que isso se conecta ao que a gente acredita? Quer dizer, ele ah, usou aquilo, é como, é, é como a gente faz nos no netcasts tudo de história, tudo que a gente fala é, é besteira, mas qual é o mérito? É a galera olhar <risos> papo, escutar aquele papo e aí se interessar. Aí vai atrás das fontes. A gente não está lá para falar... Pra, a gente está lá para bater papo de bar. Sim. A gente Isso. não está lá para ensinar o Enem para ninguém. Entendeu? E aí quando você escuta, você se interessa. Então uhum. esse é o ponto. Então os caras lendo nos livros podem se interessar pela, pelo que é, pelo que os caras acreditam. essa mitologia, né? exatamente, mas não tome aquilo como, como realidade, entendeu, pelo contrário aquilo ali é uma história de ficção então eu sempre falo isso, então eu, eu acho que por eu falar sempre, até de forma até assim, bem enfática, inclusive falei isso até no próprio, quando eu fui no Jô Soares uhum. lá na época em 2010, quando eu fui lá é, eu acho que isso aí porra, amenizou bastante e e aí isso, né é, quebrou, quebrou muito preconceito, sabe
2: é, de fato mas a, a, aqui no Brasil, por exemplo, por você ter a possibilidade de falar, é, é, quebrou esse preconceito. Mas e lá fora, Eduardo? Como que ficou isso? É,
1: só em Portugal, né? Que eles têm muita restrição, né?
0: Não, não Sem problema nenhum. Eles foram, os só. livros foram, foram vendidos lá como, como, como livros de fantasia mesmo. Uhum. Não, não, nunca tive nenhum feedback negativo. Muito pelo contrário. Ah, que legal. Isso, não, 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 acho que lá isso nem passa muito pela pela questão, entendeu? É... Então nunca, tive, nunca tive problema, não. Então, assim, é isso. Então tem que ter essa... Tem que descolar da realidade pra você poder, né? Então, tá. qual, como é que essas figuras, personagens se, se... Qual a função delas pra história? É, isso que, tem que, é, é que
1: a gente, no papo, a gente é um pouquinho incorreto politicamente, sabe? A gente tem...
0: <risos> um, <risos> um, um
1: lado bem ácido, assim, <risos> quando a gente trata das coisas. Então você pode ficar tranquilo que hum. todo mundo vai entender e vai e até adorar essa... <risos> Essa metamorfose do tá. Miguel.
2: <risos> e, e vale lembrar é, né? que o Eduardo explicou também o que é o Papo na Encruza, né? A gente vai e fala um monte de coisas aqui. A gente é tipo a Wikipedia da espiritualidade bizarra. Deciclopédia, então a gente fala um... É uma enciclopédia, Muito obrigado. <risos> a gente fala um monte de besteira e vocês vão estudar. Pronto. É assim Mas
1: eu acho que assim, até a, a, essa postura Do Miguel mesmo, dentro da sua trama Ela não foge muito dessa questão de realmente Voltando ao livre-arbítrio, que eles não possuem né? Já que ele estava destinado àquilo Só o que ele sabia era se aquilo era, era um príncipe, né E na ausência do rei, o príncipe É o rei, né Se você for pensar de... uhum. Eu acho que não tinha muito mesmo como ele fugir do destino dele
0: é, exatamente. É. É, foi, foi essa que foi, foi essa, essa. E tem outras coisas que tem no livro também, que eu também não vou detalhar não, aqui. Claro. Mas tem muito a ver também com essa coisa de destino. Tem muito a ver com a coisa de você seguir uma coisa que você acha que é certa necessariamente é. Enfim, aí a gente vai.
1: Cara, uma coisa que, que eu achei outra, assim, muito legal foi a, a forma como você mesclou tanto as. A, isso em todos os livros, né? Tanto na trilogia do Filho de Éden quanto no, no, no próprio Batalha do Apocalipse. O, o, os momentos históricos, né? Com os momentos presentes. Deve ter dado um trabalho danado fazer essa pesquisa, cara, porque é muito momento, é muito detalhe de, muitos, de muitas localidades e destinos diferentes, cara. Como que foi mergulhar nisso aí?
0: aí você diz assim, no, com o tempo presente, que você está falando os flashbacks, Isso. ou você tá dizendo assim... A... Isso, os flashbacks. Mesmo. É, o... o... Com Batalha, eu comecei a escrever ele no começo de forma cronológica, porque ver que não estava dando muito certo, não gostava estava se estendendo demais e tal, então é o seguinte, se criar uma história, só só aprendi até com o Jorge Lucas, é, escutando ele falar e tal, é, é a arte de você cortar, não é só de você fazer, é cortar e você, né, para que a história fique fluida também. Não adianta você fazer uma, uma história que tenha tudo de tudo e ninguém aguentar ler aquilo ou então consumir aquilo. Tem que, a história tem que, tem que ter o ritmo da coisa. E aí foi através disso que eu pensei, pô, eu vou fazer. O que, que é importante eu contar? Eu preciso, preciso contar. Imagina se eu contasse, contar, que era a ideia, né? Nisso, né? Que era contar desde, o, porra, do, desde a criação porra, até o uhum. fim do. Meu, caramba, caramba, cara, é impossível. impossível. <risos> então dá, então você tem que. Então, vamos lá. Aí eu, pô, eu vou fazer eu pegar aqui as, uh, o que é importante se falar então tem uma linha principal que se passa conversando no futuro próximo e vai até o próprio Apocalipse, e aí contando a história do personagem, fazendo os, os flashbacks, né de, pô, como é que foi na, como é que ele, aí aparece uma personagem né, que é uma feiticeira lá, a chamira e aí como é que ele conheceu para a história, pra, como é que como é, como é conheceu ela, e por aí vai, então essa foi a estrutura que eu fiz no Batalha do Apocalipse, no na verdade, no outro livro que eu fiz isso, né? dois que eu fiz que foram mais ou menos assim foi o Anjo da Morte, que é o segundo uhum. tá? que aí se passa no século XX uhum. né? é, na realidade assim aí, aí tem a história de outra personagem que se passa no futuro em, conversa um pouco, mas não conversa tanto o, o, a, a coisa aí que eu fiz no Anjo da Morte na verdade, foi fazer uma conexão da história com a H maiúsculo, né da nossa história mundial, com a história do personagem é porque ele é um personagem que Daniel, né, que é, ele é o espírito do século XX, então ele vai começa quando ele ele se degrada junto com a degradação do uhum. século XX, então começa na Segunda Guerra Mundial, onde existia um certo heroísmo, ele era um personagem heróico tal, existia um certo heroísmo e aí depois, porra, já nos anos 60, aquele fim da fim da, 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 da daquelas, né, da, da daquele sonho, né, dos anos 50, o fim do sonho, 70, Guerra Fria, e aí, finalmente, a queda do muro de Berlim, né? que é o, o fim das ideologias todas que foram cultivadas desde o início do século. E ele vai se degradando e, e se... até se corrompendo ao longo desse processo junto com, 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 a, com a, a própria história do, do nosso mundo. Então, essa, essa que foi a dinâmica que eu fiz no da morte no Batalha do Apocalipse essa dinâmica de flashbacks. Então, esses foram os dois livros, mais ou menos, que tiveram os flashbacks, né, no Herdeiro de Atlântida, no que ele tem uma coisa ou outra mas que não na realidade não não conversa uhum. muito né esses dois que são os principais e é assim que eu trabalhei o, o
2: Eduardo você chegou a ler alguns livros de ocultismo ou desse tipo assim para você co colocar mais elementos no, na, na, nos seus livros ou não foi mais é fantasia mesmo que que você foi pegando pontos ali e, e foi adicionando.
0: É no início é foi eu aprendi o cultivo por tabela. Eu
2: tava... <risos> Lendo Sandman.
0: Lendo é principalmente é, Sandman também, mas acho que principalmente Hellblazer, é, né? Hellblazer. Que o Hell ah, Hellblazer sim. ele 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 né? é um... não foi todo assim. Ele tem muito essa, esse negócio de ocultismo porque ele, 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 ele nasceu com o Anjo do Pântano, que é uma criação é. do Alamor, que é o um uh -huh. bruxo, né? Um bruxo... É, então, essas coisas... E, a, a, outras, outra, porra, excelente também, outro título excelente, que é o Lúcifer. Sim. Também, que é, um, é
2: fantástico. Uh -huh. é excelente,
0: excelente também, tem mundo de ocultismo e tudo. Eu estava outro dia aqui, é, lendo um, uns quadrinhos do Lúcifer, e eu falei, pô... Eu não, eu não lembrava de como aquilo me, me influenciou. Né? Que, pode, eu tenho mais de 10 anos que eu escrevi o primeiro livro. Né? Então, assim, uhum. então, aí vai. Então, assim é, eu nunca estudei muito, nunca, nunca entrei muito nessa seara, até porque, até porque eu não entendo muito e, e é até um pouco complicado. Eu estudo um pouco, mas não, não compreendo muito. Mas, por tabela, não só é, nos quadrinhos e tal, como no próprio RPG, especialmente... A, a White Wolf, cara traz mu trazia muita coisa do ocultismo interessante é, no Lobisomem, o Vampiro tinha os rituais lá que você fazia o que eu achava legal mesmo, cara é, tem, uma, tem, uma, tem uma, um, um, uma um clã que é o clã Tremer, né, que são os vampiros uhum. e magos e tal, etc mas o que eu achava mais legal dos rituais não era nem os rituais em si, mas ele sempre falava assim, olha, esse top precisa ser feito com pó de serragem, né, uhum.
2: Uhum.
1: madeira
0: um círculo de madeira. Mas se você não tiver, você pode juntar os móveis aqui, né? Se for de madeira verdadeira, você junta os móveis, junta uma cadeira e tal. achava que era um barato, porque tá trazendo para nossa realidade, né? Uma coisa que... uhum. Então achava aquilo muito legal. Então acabei, é... o ocultismo veio muito tabela, eu nunca fui muito de estudar, assim, de... De... É... É... de entender muito. Mas... Mas, mas é... sabe o que é interessante?
2: Você coloca alguns pontos no livro que para quem estuda o ocultismo fala assim olha. Lá, faz sentido ele ele viu ele fez coisas de ocultismo ele viu por isso que eu perguntei de, de, se você chegou a ver alguma literatura porque você fala de, uhum. de, de do, dos, é, dos véus é isso só para eu não que agora eu fugiu aqui da minha cabeça mas assim?
0: enfim se tiver qualquer, qualquer pergunta, pode fazer, a gente pode até destrinchar isso, se você quiser. Esse caso, por exemplo, do... do vou te responder do, esse, esse primeiro que você falou, o tecido é. da realidade. Isso, o tecido dar, da realidade. Isso, foi. É. Na, na realidade, isso aí não... gente tem no ocultismo, né? certamente <risos> deve ter, mas isso aí não, não é... Olha, é, quando eu jogava o, o lobisomem, o apocalipse, tinha isso, né? eles chamavam de película. Uhum. Que era justamente que separava e tal. Mas, é, Você, pô, estudando um pouco de Joseph Campbell também, isso isso. Ele fala muito. aí sim, né? Mas aí isso não é ocultismo, né? É mitologia. Ele uhum. falava muito, assim, sobre isso, sobre é, o, a, o mistério da morte, né? Porque como é que as pessoas entendem... Pô, a, de onde é que vem a, a... Essa palavra não existe, mas eu gosto dela. A realização... Essa palavra... O português não... Mas eu gosto dessa palavra. A realização, tipo, uma coisa meio... É, de que poderia existir um outro mundo paralelo ao nosso. A, uhum. a, essa realização, ela é basicamente lógica. Né? Quando você... Os primeiros seres humanos, já com consciência, os neandertais, quando eles le, viviam na Terra, viviam da na natureza, e percebiam que na natureza, já naquela época, antes de... que tudo, que nada se perdia, tudo se transformava, isso é uma uhum. percepção de qualquer um que, que vive de forma natural. Não é... Coisa de hoje em dia de ciência, todo mundo sabe disso. Né? Você e é, 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 que pessoa que, que vive da terra, né? E aí, quando você vê que o, o sujeito morre e você vê que tem alguma coisa que não tá mais ali, né? Porque essa porra né? é claro que alguma coisa saiu dali, isso uhum. não, você pode argumentar que, claro. O materialista vai dizer que não tem nada de espírito, é, uma, é, é, é som usado bem, mas alguma coisa estava ali não está mais, Sim. isso aí, porra, é óbvio. Uhum. E para onde foi essa coisa? Porque tudo na natureza vai para algum lugar, se transforma em alguma coisa. Uhum. Então daí daí que nasce né, já essa ideia de que existe um mundo um outro um outro lugar que você não está vendo. Para algum lugar foi. Então daí que vem.
2: Não, é, é porque foi, foi bem interessante, né? Quando você lê, você faz... Mas faz sentido, sim, o que você falou do, da questão... Tá na mitologia, é, leituras como o Lúcifer, o Hellblazer, e o Alan Moore, ali escrevendo coisas assim, então você acaba pegando, né? É, o Alan Moore é um sacana, é, né,
1: cara? Ele ensina o cultismo pra todo mundo e ninguém percebe direito, né? Quando vai ver, todo mundo tá sabendo é, o É, não.
2: É que nem quando você ah. lê o Prometeia, né? Uhum. Que desgraçado aquele.
0: Mas é, é, tem uma coisa que eu acho um pouquinho, vamos dizer assim, é, para mim não faz muita diferença, mas às vezes eu fico um pouquinho triste porque existe uma necessidade, eu acho que excessiva. Eu não tem problema nenhum de cada um ter sua crença tal, etc. Mas excessivo das pessoas acreditarem em alguma coisa, eu acho que uhum. isso aí, em excesso é ruim. Porque essa pessoa fica muito vulnerável uhum. a qualquer tipo de ideologia. Você tá entendendo o que eu tô falando, seja religiosa ou sim.
3: não.
0: Sim. Por que eu tô falando isso? Porque isso que você falou, não, não é o seu caso, tô falando de você não, tá? <risos> Mas assim, isso que você falou, várias pessoas me abordam pela internet, tudo, falando, ah, eu. É, poxa, é, isso que você tá falando, eu acredito muito, e eu e, 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 querendo sim, querendo que. esperando que eu fale para ela. Que, que é verdade, que aquilo existe mesmo. Sim, eu, sim. sim e eu, 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 eu nunca falo isso. Eu sempre falo: olha só, as minhas fontes são essas, como eu acabei de te falar aqui. É, uhum. Postudo de Joseph Campo, RPG e tal, etc. Pessoas, às vezes, a galera entende. Muitas vezes ficam um, um pouquinho decepcionados e tal, etc. Mas eu também não vou mentir, né, cara? Que aí também é foda, não, né? Não, não.
2: Não, então,
0: tem nada. É, não. É, mas eu, isso não me afeta, mas eu, às vezes eu, eu fico um pouquinho chateado, porque existe uma necessidade exagerada das pessoas acreditarem algumas pessoas acreditarem loucamente em algo e a qualquer custo e acho que seja Sim. algo que precisa ser é, pensado sabe cara eu acho que é. aí já quando eu falo não tem nada a ver com religião porque aí vai pro lado da a pessoa fica muito vulnerável a qualquer a qualquer coisa a qualquer ideologia se eu chegar lá e falasse, se eu chego se eu sou um louco chego lá e falo que é verdade porra, é verdade, tô armando aqui um, um culto, porra, assim que aqui no, aqui no Rio vinha pra cá, Os vai, entendeu? Esse que é o grande problema, e isso é um pouco, eu, eu fico um pouco triste por isso. Mas, mas, você sentido, não, mas você
2: não tá errado não, Eduardo, a Luciana, a, ela vive falando disso, que, é, por exemplo, no ramo do, da espiritualidade, é, as pessoas, como você falou, elas, elas vivem buscando significado em tudo. Então, por exemplo, uhum. ela vai assistir um filme, ela tem que ver um significado e, cara, é só um filme, assiste, se diverte.
3: <risos> o uhum. ocultista procura coisa de ocultismo até no Chaves. <risos> <risos> é, é uma pira muito foda, em vez de só curtir um pouco as coisas, é parar um pouco, parar essa, essa coisa da busca que o Eduardo falou, é muito louco, é... O cara para de viver uma vida normal, que é da hora, e começa a ficar pilhado em busca de qualquer coisa. E aí, a
1: é, E além disso, tá precisa louco. de uma homologação, de uma autoridade, no caso, né? Como eles colocam. Isso. Para é. que aquilo seja ah. aceito por ela e ela passe a prestar culto para aquilo, né? É complicado, é. né?
3: Não, uhum. uhum.
0: é. muito louco. Mas, mas é isso, é se vocês me perguntaram, então não tem. Agora, é, fique à vontade. Qualquer é, ponto do livro que vocês queiram, nesse caso, se pensa eu estou sempre disponível para destrinchar qualquer coisa que você dá um dia que vem e tal. E o terceiro da realidade é isso. Foi, foi daí que veio, que veio essa coisa. Eu tenho muito... Back, é, muito não. Eu tenho algum background também hum. de livros de esoterismo. Também é. daí que eu, daí que eu tirei é, também muitas coisas de... Plano Astral, Planetério coisa assim esses livros que, às vezes até às vezes, não dão muita bola é, tinha um amigo meu que era, que era esotérico e tal, pegava os livros, eu, eu sempre gostei mas sempre com essa visão que eu tô falando é, porra uma visão de, é, fascinação por essa fenômeno religioso em si, entendeu
2: aham uhum. mas como uma busca literária mesmo, né pra você colocar mais vocabulário e tal,
0: né também mas desde sempre eu por exemplo uhum. sempre gostei de assistir Nunca eu ficasse mas às vezes assistia na época eu também tinha quatro canais da TV <risos> aberta
2: uhum.
0: às vezes eu via programa evangélico cara assim de, de tal, nunca... mas é pelo seu gosto da religião né de, de estudar isso, isso, a religião isso. né isso 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 exatamente exatamente é o seu gosto
2: da religião oi Eduardo vamos falar um pouquinho é, tá aqui no mesmo na mesma conversa é, cara, você acha que teria sido mais legal se você tivesse ido pra Jerusalém antes ou depois mesmo de você ter escrito seus livros? Cara?
0: É, é difícil falar isso, né, cara? Porque acho que antes eu não teria a oportunidade de ter ido, acho não, uhum. de... vídeo, tal. mas é cara, eu não sei, eu não sei te dizer não sei
2: porque, te falar. Se, porque assim, Eduardo é... quando eu escutei você no Desconstruindo falando sobre a viagem, cara é, você passou tanto gosto, tipo cara, foi uma das coisas mais legais que eu fiz sabe aquela sensação que, que você tem do, nossa, foi uma das coisas mais legais que ele fez
0: pensando numa resposta aí pra essa pergunta, que não, não consegui passar imediatamente, mas por outro lado, sei lá, depois também você, você vê os próprios lugares que que você me descreveu, né, cara? Sem uhum. ter ido. E aí você uhum. cria aquela coisa. Olha, eu tive uma uma, uma coisa que aconteceu lá, eu não sei se eu cheguei a falar isso no programa, cara. me é, estou todo arrepiado. Isso é. foi incrível, cara. É, pô, nos livros, a, a própria mitologia é, hebraico-cristã fala da Guerrena, né? Hum. Guerrena hum. era um lugar era o um inferno judaico. E é e nos meus livros, ela, ela fica lá no segundo céu é, que, né, era, era o inferno antes de existir o inferno é, anyway mas na mitologia ela é esse, esse inferno hebraico, né, você tem lá o Éden e tem a Guerrena Pô, eu já falei tanto da Guerrena, falei, criei um, um lugar pelos meus livros da Guerrena tá, blá, blá. aí o porra, tô lá, primeiro lugar que você é o tour, que você faz no começo é, é você ir na torre de Davi que não tem nada de Davi só chamar Torre de Vê, mas é um lugar onde era uma fortaleza cruzada, né, para portas cruzadas. É, é, dá para você ver Jerusalém toda por cima, porque tem uma parte mais alta, um, um baluarte, assim, e é, o tour começa muito dali, né, Quer dizer, você pode começar quando você quiser, mas é interessante começar dali. É perto do portão de Jaffa, eu tava é, num hotel ali perto. Bom, aí, é, a guia vai falando, etc, vai contando, até uma hora que ela sobe no lugar e tem uma, um mapa da Jerusalém sem prédios, né? Olha, é, né? Como se fosse é, feito em metal, eu não sei se era bronze e tal, assim, tipo, um, tipo um diorama, você, você entende? Tipo um, uma sei, maquete sim, e tal. E maquete. Ela, é, e feito de metal e tal. E aí ele ia mostrando uh, os montes e os vales, porque Jerusalém é feita de vales e de montes e os vales que cortam, né? Então tem o monte uhum. templo, um monte do templo, não sei que e tal. E tem um vale é, que é o vale do Rinon ela ficou mostrando, esse aqui é Jerusalém nua, ela falou assim, tá naked, né? Ela falou, esse aqui é o um vale, vale do Rinom, é, Vale do Sequetal, vale e quando ela falou o Vale do ela falou, esse lugar aqui era onde se jogavam os indigentes, onde né, os ah. onde se jogavam. Em é, hebraico, é, vale é get, sei lá, que então era Rinom gerrena o Vale da Guerrena, uhum. que ali era o inferno. No lugar existe, aí eu olhei pro lado, tava ali o Vale, tava em seu negócio. <risos> Caramba, quer dizer, tudo, tudo aquela, aquela coisa e, e, porra, idealizada que você tinha, eu também não perdi o um encanto, porque eu também não sou Sim. um cara religioso. Às vezes você uhum. religioso vai lá, tu a tua fé, tem que tomar cuidado também. Toma cuidado uhum. Bom, eu tô uhum. tranquilaço, né? E aí, pô eu vi ali o vale, aí comecei, a me arrepiei, falei, puta, caraca, meu irmão, sabe, então é, é o bacana isso também, você tem do lado, depois, essas vantagens, né, aí sim. não é difícil eu ficar pensando aqui, ponderando-se, mas eu sei que foi bacana, a viagem, porra, é uma viagem que, obviamente, para quem se interessa, não sei pra quem se interessa, porra, é algo, você né, pô uma experiência única, né.
2: sim. É, né, quem puder escutar o Desconstruindo do, do Eduardo, é, ele fala, né? Tem uns comentando sobre essa viagem que é incrível e, e é, 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 passa aquela sensação, assim, do eu queria estar tá lá também, porque você fala tão apaixonado ali da, da viagem que ficou incrível, cara.
0: É, o, o grande lance desse, desse tipo de viagem, especialmente de Jerusalém, é porque, assim. É, isso pode acontecer em qualquer lugar. Eu também falo isso até, porra, não, não quero de forma alguma assim, é, desprezar. Assim, para mim, qualquer viagem, se você vai daqui para outro estado, é ótimo. Cara. Você sim, é, conhece pessoas novas. Tal, mas o, o grande lance de lá em específico é porque muito, da, não todo, mas muito do nosso imaginário, é, é, da nossa cultura, nós temos uhum. uma Quem não é cristão tem uma cultura que vem da, da cristandade. Né? Ela está, em, está em, 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 é, em, em, emprenhada, como é que fala? É, está, está com a gente, está, está no nosso sangue, Sim. entendeu? Também. Uma cultura, você não precisa ser religioso, tem nada a ver, é a cultura. Que é a cultura greco-romana, né? mas a cultura a cultura é pagana, é greco-romana e tal, uhum. mas a cultura é cristã, enfim, tem essas misturas todas. E aí, quando você vai lá e vê tudo isso que você ouviu falar a tua vida inteira, e sabe... Uhum e lá também era uma, porra, você não tem só os judeus, só, só os árabes tem também outros, os romanos passaram lá e tal aí você, porra, começa a fazer todas essas conexões e porra, aí você está lá vendo, então por Sim. isso que é muito emocionante, entendeu? É... enfim então é, é enfim é, 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 é muito, é pouco tempo para dissimilar tanta coisa que você
2: vê lá a história <risos> É, avisa, né, vocês é isso É a história viva ali que você estudou tanto e acontecendo ali na sua frente né
0: aí ah, eu como não sou eu como não sou grande um grande estudioso da Bíblia você começa a aprender coisas lá que são muito interessantes por exemplo Olha. É, eu não sei se eu tô me estendendo entendendo uma pergunta não sei se eu... não vamos mas pô, é tem umas coisas que você vê por exemplo termos mitológicos né você vê assim todos os heróis é, todos os heróis a maioria dos pelo menos os grandes heróis ocidentais, estou falando do Oriente, que é diferente, tá? os samurais uhum. e tal, eles são rebeldes. Tá? Você, a maioria deles né, são rebeldes. Então tá o Lux até o Lucas Cagorca até para não... Né, são heróis que <risos> se rebelam contra o status quo, contra o sistema. Isso uhum. uhum. é, 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 é o ideal heróico desde os gregos e tudo, mais, e, e tudo mais. E aí você vai tá lá e você vê, porque a, a igreja católica tá muito ligado, quando você fala em igreja católica, a primeira coisa que você pensa é, é conservadorismo, né? Sim. Só que quando você vai e começa a seguir o espaço de Cristo, você vê que ele era o maior dos transgressores de todos.
2: Sim. Para desafiar todo
0: mundo. Uhum. Então você vai ver outra coisa, só que você chega lá, porra, você tá em Nazaré, meu irmão, ele foi aí, porra, foi lá na sinagoga de Nazaré, peitou, não era rabino na época, do cara foi expulso para 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 Galileia Até porque que ele foi expulso o que entendeu e aí você vê tudo isso na tua frente por isso que essas coisas são importantes que aí você né tem essa, esse impacto todo enfim uhum. desculpa para desculpa não que isso é
2: isso excelente é porque é, eu tinha que tocar nesse nesse ponto porque quando eu ouvi sobre a viagem é, tanto é que eu até comentei com a Luciana eu falei assim caramba ele passou, ele narrou tão bem a viagem que eu fiquei com vontade de conhecer também
0: ah, mas é claro, né é, é, aconselho todos, sem dúvida Gra
2: graças a você, eu e a Luciana nós temos uma vontade gigantesca de conhecer o Monte São Michel, né então Aham.
0: Uhum. Obrigado,
2: viu é... Eduardo, deixar a gente com essa vontade
0: Isso aí na França, né, que você tá falando né, na... Isso,
2: isso, é outro lugar, tá pessoal, é na França É o que o, o Roy Michel. e a
0: Luciana, eles queriam
1: ser franceses, na verdade
2: Ah, uhum. meu Deus, lá vai, já vai começar, <risos> já vai começar. É porque... Não, Eles gostam, Não, Eduardo, Eduardo, é coisas eu... do Douglas não, o não velho é velho não, velho. E, ó, em ah, lá, e outros velho.
4: programas vocês já deixaram bem claro que gostariam de estar na Champs-Élysées, tomando champanhe ao Rio Sena e olhando Cara, a Torre Eiffel. ridículo, Edil. a gente
2: nem bebe,
1: <risos>
4: <risos> Passando pelo Arco do Triunfo e por aí vai. É,
1: vamos, vamos voltar ao... ao Roy. <risos>
2: Vamos, Douglas, faz aí pergunta, Douglas.
1: Não, eu tô até com medo de tocar alguns assuntos aqui e dar spoiler do livro, cara, porque tem muita coisa aqui interessante.
0: Não, eu acho que o Batalha pode da dar spoiler, porque o livro já tem, porra, quase 10 anos, assim, mas, enfim, assim, fica à vontade, <risos> o que você quer perguntar. Mas, cara,
1: você acredita que tem pessoas que, às vezes, eu falo assim, não, você já leu esse livro, tal, eu recomendo, a pessoa lê, ela fala assim, meu, nunca ouvi falar. Eu falei, cara, como assim, meu? Saiu um monte de lugar, apareceu na mídia, a pessoa fica numa bolha, né? Às vezes não consegue ver mesmo.
0: Mas, mas isso é bom, porque esse é sinal de que o livro... Quer dizer, que aí o livro vende até hoje, sim, né? Sim, sim. Se é, todo mundo conhecesse... É um né? se, se todo mundo conhecesse, né? Eu tava lá tava trilhardário, mas não tava mais vendendo o <risos> de... Então que bom que nem todos te conhecem, né?
1: É, o... Então vamos lá.
0: Até nessa questão
1: mesmo da, da, do, do não conhecimento do livro, assim, eu acho que, que, que são nichos, né, cara? A, a gente as pessoas que eu acabo recomendando são pessoas que, que gostam de RPG, que gostam de, de literatura em geral, ou pessoas que gostam de religião de, de uma desconstrução da religião né? porque realmente tem que ler com essa visão de que é uma ficção né? o, o, o cara que é muito radical naquilo ali, ele pode se ofender, mas a culpa não é do livro a culpa é das limitações dele e só que assim eu, eu, além desses livros assim você colocou também, você criou um suplemento, né? Para a pessoa poder é, jogar dentro do seu mundo, né? De RPG, né?
0: Isso é. É, não. Isso aí foi mais recentemente. Com esse Filho de Adel, Universo Expandido. Porque a gente queria criar, depois que tivesse terminado. Essa tetra, esses quatro livros. É, eu queria criar um guia visual. Né? assim Sim. Você não precisa ter ele, mas é uma. a gente compensou eu aí eu, o Andrés, né? Andrés Ramos, que é o ilustrador. Eu sou escritor, ilustrador. E aí a gente pensou, vamos fazer um livro estilo, modelo de RPG e tal, só que vamos colocar um, é, um capítulo de RPG, porque se a pessoa quiser jogar, ela consegue. Então vamos tornar o livro também prático, não só bonito aos olhos, mas prático também. Sim. E foi uma nada uma, de um, um agradecimento que a gente fez, porque tudo que eu colhi aí, eu vou dizer tudo, mas muito do que eu escrevo, pô, veio do RPG, eu pego muita coisa de cenas que a gente jogou sobre personagens, pessoas que jogaram comigo e com certos personagens eu trouxe pros livros, então o RPG foi muito rico para mim e é algo que até hoje me é muito caro, então eu falei Pô, vou colocar esse capítulo aqui porque quem gosta né, do, do universo pode continuar participando dele criando suas próprias histórias, então essa que foi a nossa ideia, a lançou esse filho do Éden, o universo expandido, claro, não um livro de RPG mas tem um capítulo de RPG e aí quem curte RPG pode também se aprofundar nele.
1: É um suplemento que, que pra Dungeons Dragons, né?
0: Isso, é a de quinta edição, que é o mais recente. É, ah,
1: excelente, excelente. E uma outra pergunta minha também, é a questão dos dias, cara. Dos dias das cria da criação, né? Primeiro, segundo, e, hum. e nós estamos no sétimo dia, bem quando a gente tá olhando, lendo o Batalha do Apocalipse, né? E os dias hum. ali, você colocou como se fossem eras. Isso aí eu achei cara, incrível, mano. É, fala um pouquinho sobre pra gente aí
0: é, não acho que foi não, eu não posso dizer que foi uma criação minha eu acho que eu, eu tinha ouvido em algum lugar é, não é uma coisa minha não é, mas eu não sei onde é que foi eu acho que eu ouvi alguma aula alguém falando sobre sobre um monge ou sobre alguém que tinha essa ideia ou alguma coisa assim, sei lá eu sempre achei aquilo muito fascinante porque faz mais sentido né se, você tem, é, se eu quero justamente Fazer esse esse foi uma, um desafio que, que eu trouxe para todos os, os livros, né? não só para Batalha, como você sabe, para todos eles. Eu queria fazer essa conexão entre a ciência e a religião. Como é que eu vou fazer isso? Se conciliar, porque eu sou um cara muito conciliador, eu não não queria ver lá minhas professores brigando lá, de religião, e mas... ciência. <risos> então vamos lá, o que a gente pode falar? Fazer você agrada todo, todo mundo, mundo né, Eduardo? Agradecer é, a todo mundo. Eu não tive essa sorte não, cara.
1: Eu fui expulso da aula de religião.
0: É, pô. É. Não, é. eu também já fui algumas vezes, mas por bagunça. Não, não por isso. Não. Então, assim. É, e aí, como é que faz essa coisa, né? Então aí, faria é sentido, né? Você ter os sete dias, serem sete eras da criação o primeiro dia, segundo dia, aí, né? E até isso, até no próprio. Isso eu falo nos livros também, mas inclusive nesse, nesse universo expandido, que é também é quase como se fosse uma enciclopédia. Também aí já explico direitinho lá, faço uma linha do tempo, cronológica, o que, que teria acontecido, o que aconteceu nesse universo ficcional, no primeiro dia, no segundo dia, quando é que os anjos foram criados, como foi o primeiro anjo, né? Os outros anjos, é os seres humanos que aconteceu em cada as batalhas que tiveram entre a, as forças do caos da ordem e por aí vai e até né, o, o finalmente o sétimo dia que é quando Deus se dispersa e deixa sua alma com os seres humanos e aí eles fazem essa eles fazem daí para frente né e aí foi justamente isso que deixou os, é, os anjos aborrecidos né porque agora não eram mais teve a rebelião de Lúcifer tudo mais e por aí vai entendeu então foi essa foi a minha ideia. Não vou dizer que foi algo original, mas alguma coisa que eu, que eu usei aí também, né? É, mas
1: encaixou. Eu acho até que para o universo funcionar esse afastamento de Deus era, era necessário, né? E essa forma
2: de Verdade.
0: Deus... Verdade. É, é muito complicado assim, você colocar Deus como personagem, né? Porque é aquela coisa que a gente falou até no início desse nosso programa. É, não sei quem falava isso. Não sei se foi o Sérgio Eu não sei quem falou isso, mas que... É, a sua religião é a sua última barreira então no momento que você acredita em tal Deus ele vira o teu teto
2: sim uhum,
0: uhum. né a medida que você está disposto a ir além você está sempre aberto à transcendência se eu não coloquei o um nome se eu não coloquei nada se eu coloquei se ele falava um pouquinho isso e é e eu acho que é importante viver assim com esse o um, um mínimo de um clima de mistério né? que você que, que... Ah, e... não sabe de tudo e eu acho que isso aí que eu tentei trazer também né? se colocasse como um personagem assim, é... tem obras que eu até gosto que já fizeram isso aí sei lá, fica algo não sei, eu não sei se enfim eu tentei colocar dessa forma que eu achei que foi a melhor maneira que eu podia fazer
2: é, funciona funcionou muito bem. bem vamos indo encerrando programinha, Douglas. Vamos
1: lá, então.
2: Ô, Eduardo, você pode deixar pra gente os seus contatos, base, onde pode te encontrar, ou quais serão os seus próximos lançamentos?
0: Beleza, galera. Obrigado aí por vocês terem então, me chamado. Pô, galera que quiser falar comigo, conhecer meus trabalhos aí. Pô, eu sou um cara que adora conversar com a galera da internet. É, pode ser por e-mail. Olha, tem o meu blog, é filosofianerd.com .com.br lá tem até o você pode lá tem os os né, os, os que tem todas as minhas redes sociais a que eu mais gosto é o twitter. twitter é Twitter uhum. né, tá Facebook pô, tá perdendo muito da da, da visibilidade agora né porque estão cortando acesso tá ficando cada vez mais chato agora mas, mas ainda estou lá você me encontra tudo em Eduardo Spor é, twitter.com barra facebook.com por No Instagram é do, do Expor. É... Tem meu blog e-mail. Eu funciono bem por e-mail também. Então, quem quiser trocar uma ideia comigo, poxa, fique à vontade. No momento, eu tô trabalhando aí nas aventuras de RPG. Porque a gente criou o livro, né? Sim. E tudo uhum. mais. As regras. É, pessoas pediram, pô, como é que eu vou jogar na primeira aventura? Já tem a primeira aventura que tá disponível de graça e estamos criando mais pra galera continuar jogando aí. Tô trabalhando esse ano, tô me dedicando ao RPG. Dá pra é, retribuir, isso que foi me ajudou pra caramba, né então, é isso é isso que eu tô trabalhando agora prazer aí, falar com vocês aí, galera muito obrigado
2: Douglas? Agradeceu,
1: Eduardo obrigado pelo, por aceitar nosso convite, quero agradecer também o Claudio Nunes, que o Souza, que, é, que acabou fazendo esse contato pra gente aqui, muito obrigado Claudio e é isso aí, cara. É, foi muito legal esse papo. É, é bom a gente ter autores, assim, brasileiros, que tem é, realmente esse essa proximidade com seus leitores, sabe? Eu gostei bastante da, 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 sua, da sua disposição de falar com a gente e tudo mais. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado mesmo.
0: Bom, pra mim é muito legal porque, pô, escritório é aquela coisa, né? Ficou muito fechado no escritório e tá? tal. <risos> e eu adoro jogar podcast, porque, porra. Depois das 9 horas, tá, que encerra aqui as atividades. Estou sempre gravando, que é um. <risos> é um jeito também de ficar em contato com o mundo, né? Claro, é eu, não... eu faço as minhas coisas, obviamente, né? Sei lá, vou sair e tal, mas é sempre bom. E é um prazer, cara. Estou à disposição aí de vocês.
2: Luciana?
3: Bom, vou agradecer o Eduardo, né, pela participação, por ter aceitado, né? Vim aqui no programa. Muito legal conversar com com o autor que a gente lê um livro, né? Então, também quero deixar a indicação pessoal, comprem, pessoal, leiam o livro do Eduardo, porque é muito legal, não só para vocês saírem um pouco desse mundo, da sua espiritualidade, um pouco, saiam um pouco disso, mas <risos> para apoiar um pouco o trabalho de autores nacionais e ver que aqui dentro a gente tem excelentes autores, então vamos, vamos enaltecer essa galera o livro do Eduardo é muito legal e vamos sair do mundinho também porque também é legal, então obrigado por ter vindo, Eduardo
0: beleza, cara, eu quero agradecer vocês aí, Luiz
4: agradecer ao nosso convidado Eduardo por ter aceito aí o nosso convite de estar vindo aqui neste humilde programete colocar aí as suas ideias, expor muito obrigado, viu, por ter vindo Cara, você Com não tarde. fez
2: trocadilho agora não, né do quê? <risos> ah, bom. Ah, bom. Não entendi <risos> ah, bom. Quem sabe que faz é o ah. Spur Que faz no, no Jovem Nerd <risos> Não, pior que não
0: <risos> Júlio, não intencional Eu Vou até perguntar, vou até perguntar pra, pra você Você se considera bom ou mal? Eu me considero uma pessoa boa Não, cara, tem que responder não sou bom, nem mal. Sou médium.
1: Sou médium. <risos>
0: tá certo. É. Tá
1: certo. Excelente.
0: Tá certo. É. Cai nessa. Já que você abriu o leque das piadas, também vou mandar as minhas. É.
4: Tá certo. Mas, muito obrigado aí por ter participado aí do nosso programa. aí, ter passado as ideias do seu livro. E tirado as dúvidas nossas aí eu particularmente não li seu livro, mas vou ver aí a possibilidade de lê-lo, que do eu sou, confesso do sou
2: pai Dodô,
4: meio preguiçoso não, pra ler, compra Compre,
1: Luiz, apesar de eu ter todos é verdade, aqui, comprar, mas eu sou ciumento comprar. com o livro compra
4: tem que, tem que comprar né? é, pegar emprestado tem que ajudar, né, o Coisa tem que ajudar o escritor e todo mundo muito é. obrigado mais uma vez aí e seja sempre bem-vindo ao nosso programete aqui, tá
2: e para mim, gente, é... conversar com o Expor é engraçado porque normalmente eu só escuto ele é. e agora eu escutar e falar com ele, ele responder é uma coisa que dá um, um, um... uma tela zoom às vezes no, na cabeça aqui, mas vamos embora, né? Pessoal, muito obrigado aí por participar, obrigado Eduardo por bater esse papo com a gente e espero que vocês gostem, pessoal. Um abração para vocês e tchau, tchau.
4: Pessoal, esse ano aqui foi muito bacana Tivemos convidados excelentes é, Queria agradecer a todos os convidados Que passaram aqui pelo nosso programa Que de alguma forma ou outra Trouxeram seu conhecimento Trouxeram as suas As suas ideias Pra gente aqui E pôde compartilhar com vocês Agradecer a todos que sempre nos acompanham que ouvem os nossos programas agradecer também aos padrinhos do nosso programa que ajudam a manter que todos sabem que tem um custo manter o programa a gente faz esse programa aqui é de coração não é visando ficar rico e nem ter lucro, porque isso aqui dá um trabalho fazer é tempo que demanda então nada mais justo do que agradecer vocês e a gente poder compartilhar as informações com vocês então quero desejar a todos aí um Feliz Natal e um próspero novo e que 2019, 2019 o seu Inclusa estará de volta com novos convidados programas e mais programas um abraço a todos e até o ano que vem
1: Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Tá ótimo We will. quando já Obrigado. pronto
0: aí vocês puderem me passem um e-mail para poder baixar o, o, o programa, não a entidade porque os médicos <risos> pô, e eu não tô gravando isso
4: <risos> ah, mas eu tô
2: <risos> então tá ótimo Obrigado. Obrigado. a gente só trabalha mas... com o Zexu não tem problema não <risos>